0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah dan keismawan Syekhona Khalil Bangkalan sudah tidak diragukan lagi oleh masyarakat Indonesia maupun penjajah. Syekh Khalil dididik ilmu agama secara ketat sejak masih muda oleh ayahnya Kiai Haji Abdul Latif dengan harapan kelak anaknya bisa menjadi pemimpin umat. Maka tidak heran, karena harusnya akan ilmu, Sheikh Khalil di masa muda sudah hafal Nazom Al-Fiyah ibn Malik, hafal Al-Quran 30 Juz dan Kiro'ah Sab'ah Beliau juga terkenal sebagai ahli ilmu nahu dan fikih Masa mudanya juga beliau gunakan untuk nyantri ke berbagai ulama di Tanah Jawa dan maka al mukarromah Semasa nyantri, Sheikh Khalil juga ahli tirakat atau riadoh, prihatin dan gemar berpuasa Bahkan tak tanggung-tanggung, untuk biaya nyantri, beliau rela menjadi buruh dan sering makan kulit semangka Karena kealiman kedalaman ilmu, ketakuan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemartirakat atau riado, maka Allah Subhanahu wa Taala memberikan banyak sekali karoma dan keistimewaan kepada Syekh Khalil, serta menjadikan beliau ulama karismatik yang sakti dan terkenal hingga saat ini. Berikut adalah 12 karoma luar biasa Syekh Khalil Bangkalan. Lalu seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, terbang ke Mekah secepat kilat Suatu sore di pantai bangkalan, Kaya Khalil ditemani oleh Kiai Shamsul Arifin Tengah berbincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan, dan tidak terasa matahari hampir tenggelam Sedangkan Kaya Khalil dan siapanya tersebut belum sholat asar Kita belum sholat asar, Kiai, kata Kiai Shamsul Arifin "Astaghfirullah." Kaya Khalil menyadari kekhilafannya Kiai Shamsul berkata bahwa saat itu waktu sudah hampir habis dan tidak mungkin bisa melakukan surat asar secara sempurna Kiai Khalil memohon agar Kiai Shamsul mencari kerocok sejenis jalur aren yang dapat mengapung di air Kiai Shamsul heran untuk apa kerocok itu Bertanyalah beliau kepadanya Kiai Khalil hanya menjawab dengan tersenyum sembari berkata Ya kita pakai ini untuk pergi ke Mekah Setelah mendapat kerocok Kiai Khalil naik ke atasnya dan diukuti oleh Kiai Shamsul Beberapa saat Kyai Kholil menatap ke arah barat, dan tiba-tiba kerocok yang dinaikinya meleset dengan cepat dan sulit diikuti pandangan mata. Sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumanundangkan. Setelah mengambil air wudhu, dua kyai besar itu segera menuju pertama berjamaah di Masjidil Haram. Yang kedua, menyelamatkan perahu tenggelam. Karomah lain dari Kyai Kholil adalah kemampuannya membelah diri. Beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren Saat bercerama, Keoholil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri tampak tenang seperti tidak terjadi apa-apa Kemudian beliau masuk rumah ganti baju Beberapa minggu kemudian keanehan itu terjawab Pasalnya ada seorang nelayan suan ke Keoholil Dia menyampaikan terima kasihnya karena saat perahunya pecah di tengah laut ditolong oleh Sayokona Kholil. Ketetangan nelayan itu membuka takbir. Ternyata saat memberi pengajian, Sayok Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah tersebut. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai ke laut dan membantu si itu. Yang ketiga, pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari, petani timun di bangkalan mengeluh karena timunnya sering dicuri. Akhirnya, para petani bermusyawarah dan suan ke Mbak sampainya di rumah Mbah Kholil, salah satu petani menceritakan kejadian timun dicuri dan meminta Kek Kholil untuk mencarikan solusi penanggalnya. Kebetulan, ngaji beliau sampai pada kalimat Koma Zaidun, salah satu contoh pelajaran Nahu yang artinya Zaid berdiri. Lalu setamerta Mbah Kholil berbicara sambil menunjuk lafal Koma Zaidun. Ya, Karena pengajian ini sampai koma sehidun, ya koma sehidun ini saja sebagai penangkalnya, seru khalil. Para petani pun lantas sedikit ragu dan bingung. Keesokan harinya, betapa terkejutnya mereka melihat sebuah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maling itu tetap berdiri dengan muka pucat pasti karena ditonton banyak warga. Andalikan zaman sekarang, mungkin maling itu akan difoto dan diupload di Facebook ya. Akhirnya setelah para maling ini disembuhkan bah khalil, mereka bertaubat dan berjanji tidak mencuri lagi. Yang keempat, pengemis ingusan membawa anjing Suatu hari saat Sheikh Khalil sedang menemui tamunya sembari meminum kopi, ketika sedang asyik mengobrol itu tiba-tiba datang seorang gembel dengan pakaian lusuh sambil menuntun seekor anjing masuk ke ruangan Tanpa salam, tanpa bicara dan tanpa izin, tiba-tiba pengemis ini menyeruput kopi milik Mbak Khalil hingga tinggal ampasnya Terlihat juga ingus yang keluar dari hidung pengemis tak diundang ini Syekh Khalil pun tampak merubah posisi duduk, kepalanya menunduk tanpa berani menatap muka si pengemis Justru beberapa tamunya bangkit bermaksud mengusir orang aneh ini, tapi segera dicegah oleh Mbak Khalil dengan isyarat tangannya Selepas gelandangan itu pergi, Mbak Khalil membuka suara Siapa yang mau minum kopi bekas tamuku tadi? Tentu saja tak seorang pun yang mau, karena kopi itu bekas diminum seorang pengemis dengan ingus menempel di bawah hidung Baiklah kalau begitu biar saya saja yang menghabiskannya Kata Mbah Khalil sambil meminum sisa kopi di cangkir Semua tamu semakin terheran-heran Belum habis rasa penasaran para tamu Kemudian Mbah Khalil menyambung kata lagi Tahukah sampian semua siapa tamu tadi? Dia adalah Nabi Khedir Beliau habis mengunjungi sahabatnya seorang wali di Yaman dan Sudan Kemudian melanjutkannya perjalanan ke sini Untuk menaui sahabat-sahabatnya para wali umum di tanah Jawa Kontan kemudian para tamu berebut sisa kopi yang tinggal cangkirnya itu bahkan ada yang merubut untuk mencuci cangkirnya sekedar untuk ngalah berkah dari kesalahan Nabi Khidir Alisalam. Wakhlil pun terkekeh dengan tingkah para tamunya ini. Yah kebanyakan kita hanya melihat kulitnya saja tanpa bisa melihat hati karena mata kita sudah tertutup oleh gemerlap dunia. Yang kelima mengubah arah kiblat masjid. Suatu ketika Kiai Khollil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau yakni Kiai Muntoha. Ketika melihat arah kiblat, Kyai Khalil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai seorang alim, Kyai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kyai Khalil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantunya masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Kyai Khalil tersenyum sampai berjalan ke arah pengimaman diikuti menantunya. Kemudian Kyai Khalil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kyai Muntaha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya, setelah melihat tubang itu, ternyata terlihat keabah sangat jelas. Akhirnya, Keomontoha sadar bahwa pendapatnya salah dan merubah arah kiblat sesuai dengan pendapat Khalil. Yang keenam, menyembuhkan orang lumpuh seketika. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh. Padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Kholil, untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh empat orang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan orang Madura yang dipopong karena sakit kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Kholil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Kholil, tiba-tiba muncullah Mbah Kholil dari dalam rumah dengan membawa pedang serai berkata, Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian. Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbak Kholil terus mencari dan mementak-mentak mereka. Akhirnya tanpa disadari mereka sembuh. Setelah Mbak Kholil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Yang ketujuh, Kiyokholil penjara oleh penjajah. Masa hidup Kiyokholil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Kiyakholel mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan dan tangguh. Ia tak segan-segan untuk memberi suwok mengisi kekuatan batin tenaga dalam kepada para pejuang. Kiyakholel pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Kiyakholel ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Kiyakholel malah membuat pusing pihak Belanda, karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti. Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Dari hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makan kepada Kiyo Khalil. Bahkan banyak yang meminta untuk ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Kiyo Khalil untuk dibebaskan saja. Yang ke-8, semalam menghafal Nazum Kitab Al-Ngimriti, Asimuni, dan Al-Fiyah Ibn Malik. Ketika Kiai Kholil masih muda, dia mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang Kiai yang sangat sakti mandraguna, namanya Abu Darin. Kholil muda ingin sekali belajar kepada Abu Darin. Namun apa daya, sampainya Kholil muda di desa Wilungan Pasuruan, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat. Dia meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Kholil muda. Habislah harapannya untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada Kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut. Pada hari berikutnya, Kholil bertaziah ke makam Kyai Abu Darin dan membaca Al-Quran hingga 40 hari. Dan pada hari ke-41, ketika Kholil tengah ketiduran di makam, Kyai Abu Darin hadir dalam mimpinya. Dalam kesempatannya itu, almarhum mengatakan kepada Kholil, Niatmu untuk belajar sungguh terpuji, telah aku ajarkan kepadamu beberapa ilmu, maka peliharalah. Kholil lalu terbangun, dan serta-merta dia sudah hafal kandungan kitab Al-Imriti, Asimuni, dan Alfiya, kitab utama pesantren itu. Yang kesembilan, mengambil kepiting dan rajungan di laut saat Basul Masail di Makkah Para ulama Makkah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Makkah Semua masalah dapat diselesaikan kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan Karena terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusinya Kekholi duduk berada di antara peserta lainnya Melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, Kekholi meminta izin untuk menawarkan solusi Akhirnya Kyai Khalil dipersilahkan ke depan oleh pembini diskusi untuk menjelaskannya. Saudara-saudara sekalian, ketidaksepahaman dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan karena kita belum pernah melihat bentuk aslinya, ujar Kyai Khalil. Kepiting itu seperti ini, ucap Kyai Khalil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Sedangkan rajungan itu seperti ini, lanjut beliau, seakan beliau baru saja mengambil dari laut. Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya, dari mana Qiyakhulil mendapatkan kedua hewan tersebut dalam sekejap saja. Setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi dan Qiyakhulil disegani para ulama masjidil haram. Yang ke-10, melihat berkati di kepala Kyai Imam Masjid. Qiyakhulil muda dan bersatu sebagai santri. beliau melaksanakan salat jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul iram, Kiai Khalil muda tertawa sangat keras, sehingga terdengar seluruh jamaah sholat jumat. Kiai ditegur oleh teman-temannya tidak boleh tertawa, ditakutkan Kiai menjadi imam marah-marah. Namun beliau masih terpengkal-pingkal. Dugaan teman-temannya tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang Kiai menegur Kiai Khalil muda bahwa dalam sholat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Kiai Khalil muda menjawab, Saya melihat berkat makanan yang dibungkus di kepala kiai saat sholat berlangsung tadi, sambil tersenyum Mendengar jawaban tersebut, Sang kiai menjadi sadar dan merasa malu karena kiai ingat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga menghebatkan sholatnya tidak khusus Yang ke-11, Kisah Ketinggalan Kapal Laut Saat musim haji, ketika sebuah penumpang calon haji naik ke kapal tiba-tiba salah satu penumpang wanita meminta pada suaminya untuk membelikan anggur Suaminya menelusuri ke seluruh wilayah pelabuhan namun tidak menjumpai penjual buah Kemudian mencoba menelusuri ke pasar agak jauh dari pelabuhan Alhamdulillah akhirnya anggur didapatkan juga Bergegaslah kembali ke pelabuhan namun berapa terkejutnya kapal sudah berangkat dan jauh dari dermaga Ia berteriak keras mungkin memanggil awak kapal Namun tak membuahkan hasil Ia menyesali keadaan itu dan duduk di pinggir pantai Datanglah laki-laki menghampirinya dan memberikan nasihat agar mendatangi Mbak Khalil Ia bertanya-tanya, siapa Mbak Khalil? Lalu bisa menolong saya saat ini Laki ini yakin bahwa Mbak Khalil insya Allah bisa menolongmu Lalu suami yang malang itu soan dan menceritakan kejadian dari awal hingga datang ke Mbak Khalil Dengan danda yang datar, Mbak Khalil menjawab Ini bukan urusan saya, ini urusan petugas pelabuhan Suami malang itu pun kembali dengan tangan hampa Saat sampai di pelabuhan, bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi Dan suami menjelaskan dengan nada putus asa Bahwa ia disuruh ke petugas pelabuhan Namun laki tadi mengulang perkataannya untuk kembali ke Mbah Khalil Tanpa putus asa, suami kembali lagi ke Mbak Khalil Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Khalil berucap Baiklah kalau begitu, karena sambian ingin sekali saya bantu sambian Lalu Mbah Khalil memberi syarat tidak boleh menceritakan apapun yang terjadi kepada orang lain termasuk istrinya kecuali Mbak Kholir sudah meninggal. Suami menyanggupi syarat tersebut. Lantas Mbak Khalil memerintahkan untuk memegang buah anggur dan memejamkan mata. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya ia sudah berada di dalam kapal. Takjub heran bercampur di satu, seakan tak percayai apa yang dialaminya. Dikucek-kucek matanya, dicubit lengannya. Benar-benar kenyataan, bukannya mimpi. Dirinya sedang berada di kapal. Segera ia temui istrinya dan memberikan anggur pesanannya tadi. Yang ke-12, Melindungi Calon Santrinya Dari Musibah Pada kisah yang lain, Kiyokole berusaha melindungi Calon Santrinya Dari Musibah, padahal dia berada di bangkalan, sementara si Calon Santri di tengah alas roban batang pekalongan. Menurut cerita, secalon santri yang bernama Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempek, Cirebon, bersama lima orang temannya menuju Madura untuk berguru kepada Keoholil. Mereka tidak membawa bekal apa-apa, kecuali beberapa lembar sarung, baju dan celana untuk tidur, golok setat titikan pemantik api yang terbuat dari batu. Setelah berjalan kaki berhari-hari, menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampai di tepi hutan roban di luar kota batang Pekalongan. Hutan itu terkenal angker, sehingga tidak ada yang berani merambahnya. Banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Menjelang malam, tatkala enam orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sosok laki-laki. Namun karena rampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan orang itu kemudian bertanya, apa mereka punya titikan, karena ia akan menyulut rokok. Namun setelah benda itu dipegangnya, ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus sehingga sulit dipakai untuk membuat api. Masih perlu dibikin kasar sedikit? Kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya, lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi dua. Terbelalalah mata enam orang calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu. Mereka gemetar ketakutan. Serahkan barang-barang kalian, adik orang itu. Amin yang paling berani di antara mereka menjawab. Kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan. Dengan kata Bangkalan, orang itu tampak was-was. Mengapa kalian ke sana? Dia balik bertanya. Kami mau berguru kepada Mbak Khalil. Jawab Amin. Tersentaklah laki-laki itu. Seperti pemburu tergigit ular berbisa. Wajahnya pucat pasti, bibirnya menggigil. Jadi kalian mau nyantri ke Sambak Kiyo Khalil? Betul, sawat enam calon santai itu bersamaan. Mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok. Tapi dugaan itu meleset Kalau begitu serahkan semua barangmu kepadaku Kata lelaki itu Kalian tidur saja di sini Dan aku akan menjaga kalian semalaman Makin ketakutan saja para remaja itu Mereka kemudian memang membaringkan badan Tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman Mau seakan sudah dekat saja Keesokan harinya Selepas mereka melaksanakan solat subuh Lelaki itu mengajak mereka pergi Ayo kita berangkat Ujarnya Kemana? Tanya para osana itu Akanku kuantar kalian keluar dari hutan ini agar tidak diganggu oleh perampok lain Jawabnya tampak ramah Dalam hati mereka bertanya-tanya, apa maunya orang ini? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, orang itu berkata Sebenarnya kalian akan aku rampok dan menjual kalian kepada Onderneming untuk dijadikan kulit kontrak di luar Jawa Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya karena berani mengganggu para calon santri Kia Kholil Sebab guru saya pernah dikalahkan kian Kholid dengan ilmu putihnya, maka 6 remaja dari Kempek itu kian mantap untuk nyantri ke Bangkalan. Terlebih lagi baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren kian Kholid mereka telah memperoleh karoma dari pemimpin pesantren tersebut. Wallahu a'lamu biswab. Nah itulah 12 kesakaroma dan kesimawan kian kholil Bangkalan yang luar biasa. Terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat dan dapat menambah rasa iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini ya, agar channel ini semakin aksi dalam mendakwahkan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.